0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Vous écoutez RMC. Les paris RMC, midi 13h.
2: Benoît Boutron, Winamax, les meilleurs cotes.
3: Salut à tous. Bienvenue dans les paris RMC. Vous le savez, c'est le rendez-vous des parieurs tous les samedis, tous les dimanches de midi à 13h. Une grande journée de sport. Aujourd'hui, vous attend sur RMC. L'événement de la soirée, c'est l'entrée en liste de l'équipe de France à l'Euro féminin contre l'Italie. Match à suivre dès 21h. On va vous aider à gagner de l'argent sur cette affiche. À midi 15, la neuvième étape du Tour de France, le peloton qui va sillonner les Alpes entre Aigle et Châtel, porte du soleil. Et puis à h 30, on parie sur les deux autres rendez-vous à ne pas manquer cet après-midi. La finale de Bleudon entre Djokovic et Kyrgios et bien sûr le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche et puis à midi 45 vos bon rendez-vous habituel le combo jackpot de la Dream Team le grand gagnant de la semaine et le rappel de tous les pronostics de nos experts c'est parti pour les paris RMC Les paris
2: RMC et une
3: belle tête de vainqueur et l'homme fil rouge ce midi c'est Johan Bredov notre expert en paris sportifs salut Johan Salut Benoît salut à tous comment ça va
4: Eh bah, ben ça va très bien hein. Ah ouais,
3: tu m'étonnes ouais, ouais. Tu pas passé le combo de jackpot hier.
4: Non je l'ai pas passé non c'était assez loin mais j'avais vu les deux
3: matchs nuls hein, à l'eau T'avais fait un bon pari vélo C'est-à-dire qu'il y a 168 coureurs T'avais mis tout le monde gagne sauf Van Aert Et c'est Van Aert qui a gagné Bah oui mais il y a eu Ça, une, une circumstance de
4: course aussi il y a eu la
3: chute En tout, tout début d'étape Qui n'a pas permis à une échappée de se former Enfin bref voilà Rassurez-vous ce sera pas lui Finalement c'est lui qui a gagné Bravo Johan ouais, Merci Bien vu En plus t'es considéré Dans la bande des paris Comme le spécialiste vélo C'est vrai ouais. C'est vrai on a Sébastien Piussel. Salut Sèvres. Salut à tous. Comment ça va, bon va Salut oui.
5: Sèvres.
3: Qui dit Sébastien Piussel dit Paris Foot dans un instant. On va s'intéresser à l'Euro féminin, évidemment, avec l'entrée en liste de l'équipe de France face à l'Italie. Les
2: Paris RMC, équipe de France.
3: Et oui, c'est le grand soir pour l'équipe de France féminine. Ça fait trois ans que les Françaises n'ont pu disputer une grande compétition internationale. Elles avaient manqué les Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier. Une équipe de France impressionnante depuis trois ans qui va donc affronter l'Italie à Rotterdam ce soir. À 21h, Johan Bredov, quelles sont les cotes de ce France-Italie
4: ben La France qui est largement favorite, 1,53 la victoire des Bleus, 4,25 le match nul et c'est 6,25 la victoire de, de
3: l'Italie. Et je vous rappelle qu'AMC est la radio officielle de l'Euro l'Euroféminin 2022. Seb, tu vas suivre avec assiduité cet Euroféminin Premier match dans une compétition, c'est toujours compliqué à, à gérer. Euh, les Françaises sont les spécialistes. Hein. On pourra en parler avec Yohan dans un instant, puisque ça se passe toujours bien. Quatre derniers matchs d'ouverture, quatre victoires. Euh, c'est un moment, vraiment,
6: un moment très important pour elles qui attendent ça depuis des mois et des mois. Hein. Ouais, c'est important de bien démarrer, surtout quand on est le, le quatrième groupe. Hein. C'est les dernières à, à ouais. rentrer en jeu. Donc, forcément, il fallait ronger un peu son frein. Et puis, surtout, on a vu que les 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 pays favoris pour l'instant ont répondu présent il y a eu match nul entre la Suède et les Pays-Bas mais sinon ils ont il y a eu pas mal de, de cartons donc il y a une certaine pression qui s'installe et puis surtout face à l'Italie donc qui est peut-être la, la meilleure nation avec l'équipe de France hein, dans dans ce dans ce groupe une, avec une ossature de notamment des, des des joueuses de la de la Juve qui est qui est plutôt intéressant ça y est ça sera le championnat pas un match italien simple. qui est devenu un championnat professionnel hein. ouais, enfin oui. et, et, et c'est vrai que pour, pour ce premier match à, à la rigueur pour se mettre dedans c'est 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 plutôt intéressant je veux contre l'Italie de suite.
3: On rappelle que les deux autres équipes de, du groupe de l'équipe de France sont la Belgique et l'Islande et elles s'affronteront ces deux nations à, à 18h. Euh, Johan, évidemment, il y a une grande favorite pour marquer côté euh, français. C'est Marie-Antoinette Catoto qui a re-signé euh, au Paris Saint-Germain qui est la, la joueuse, vraiment la star de cette équipe de, de France. Elle qui n'a encore jamais disputé de compétition internationale. Est-ce que le but de Catoto est intéressant face à l'Italie ce soir
4: Bah ouais, c'est 25 buts en 30 sélections Et ça permet de doubler oh. la mise Il est coté à 2 <rire> 25
3: buts en 30 sélections Ça c'est cadeau Bah et ouais, je pense qu'il faut y aller hein. C'est le but, le but sec ou le but, le but avec sec. la
4: victoire des Français Non, Le but sec, 2 Et si tu mets la victoire de la France, c'est 2,20 Donc euh, autant le jouer sec hein, euh,
3: Déjà, si tu doubles ta mise, c'est pas mal ouais, Ça c'est un, un pari de base hein, J'imagine, Seb, c'est sur ça qu'il faut, qu faut, qu faut miser
6: hein. Ouais, alors le, le but de Catoto Moi c'est sûr que je vais, je vais y venir Mais bon, c'est surtout la... La victoire de l'équipe de France. Euh, après, euh, comme je disais, ça va pas être un match euh, facile. Euh, euh, il faut il faut rentrer dans, dans la compétition et et c'est pour ça que je vois l'équipe de France gagner, mais je, je je vois le nul quand même à la mi-temps, c'est-à-dire une équipe italienne qui qui s'accroche et pour mm -hmm. faire monter un petit peu la côte aussi, mais et et, et, la, et la France qui gagne finalement euh, cette rencontre euh, et puis euh, et puis qu'Atto qui euh, qui score.
3: Tu le nul à mi-temps ouais, et la victoire des Blancs en seconde période Nul mi-temps, 2,15.
4: Si tu mets la victoire de la France à la fin de la rencontre, c'est 3,95. Et si tu rajoutes le but de Katoto, auto,
3: c'est Ah Ça, c'est énorme. Bravo, Monsieur Piocel. Bon mi calcul. h 17 sur RMC. Vous écoutez les paris RMC, évidemment. On parle du match d'ouverture pour l'équipe de France à l'Euro féminin ce soir à 21h face à l'Italie. L'Italie qui est une bonne nation également du foot féminin, tu peux nous rappeler les résultats récents Johan, ce sera pas une partie de plaisir pour les françaises. Hein. Bah ouais, euh, L'Italie
4: qui vient de tenir en échec l'Espagne quand même, l'Espagne 7 nation FIFA, euh, un partout en hein, match amical, en match de préparation avant cet euro, qui avait battu les Pays-Bas l'année dernière, hein, les Pays-Bas tenant du titre hein, d'ailleurs euh, pour euh, à l'euro, et euh, 4 nation FIFA, l'Italie c'est euh, bah, 14ème à ce classement juste devant le Danemark derrière le, le Japon. Oui, c'est le match le plus euh, compliqué, entre guillemets, dans, dans ce groupe, c'est ben, face à, face à l'Italie pour euh, l'équipe de France. Il faudra gagner, mais voilà, c'est un, un bon premier match pour euh, démarrer cet euro et aller chercher, pourquoi pas, euh, euh, un premier titre euh, ouais. majeur pour l'équipe de France qui n'a jamais gagné de, de gros titres en, encore.
6: Il mmh. bah, y a des objectifs euh, assez hauts, hein. on l'a entendu euh, Noël de Grette, hein, c'est euh, être euh, finaliste de de, de l'euro voire le, de, de, de le gagner euh, pour, a, a priori euh, ça devrait être le, le 11 type qui est, qui est aligné il y a pas de il y a, il y a eu des petits bobos pendant la prépa mais a priori tout le monde est, ouais, est sur et le et euro et, qui avait été touché voilà. au
3: genou devrait tenir sa place ouais.
6: tout le monde est sur le, ouais, le est pont et c'est vrai, vrai qu'il y a une une attaque quand même flamboyante on parlait de de quatre mais c'est vrai que euh, ouais, ouais, ouais c'est vrai que Wendy Renard emboque derrière c'est quand même costaud ah, il y, y, y a
3: Wendy Renard dans les attaques non autres, parce bah, que, marqué, le ce qu'il faut qu elle, 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 de
6: elle, arrêter, est, mais... elle est capable <rire> de, de, de décanter <rire> un, une rencontre c'est sûr vrai. donc euh, oui on est on est assez euh, on est assez confiant mais c'est surtout voilà, on on sait comment ça se passe dans ce, ce genre de compétition le fait de bien démarrer euh, de pouvoir Quasiment s'assurer une première place euh, au bout de deux rencontres Ça permet aussi de faire tourner euh, peut-être lors du troisième match Et puis de, de mieux se préparer après sure. pour les quarts de finale Donc vraiment important Et puis de, de ne, ne pas se mettre de, de mauvaise pression euh, euh, en, en perdant ce match ou en ne gagnant pas, euh, tout simplement 9 sur AMC euh, T'as deux, trois petits bonbons en
3: plus comme ça, Johan Bredon. Par exemple, le but de Wendy Runner,
6: est-ce bah que tiens, ça vaut le coup
3: Je l'ai devant moi Vous êtes 35% à avoir
4: misé dessus, c'est 4,60 C'est énorme, hein ah, ah mais Tu ah, de vois des étoiles
3: dans tes yeux bah, Non, non c'est à la fois énorme <rire> Et peu pour euh, une joueuse Qui évolue en défense centrale Mais c'est vrai qu'on a tellement oui, l'habitude De l'avoir des buts que Et par exemple Cascarino et Diani Qui devraient jouer offensivement à côté de Catoto que
4: bah, Je vais te donner Diani qui a 3,20 Et c'est 3,50 pour Cascarino voilà ouais. Il y a beaucoup de joueuses qui sont cotées aux alentours de 3 hein. C'est assez compliqué de, de parier Catoto est la grande favorite, ça c'est à 2 Après un petit bonbon, je vous l'ai proposé Sur le, la page des paris RMC C'est la France qui l'emporte avec moins de 3,5 buts dans la rencontre, ouais, bien.
1: Et
3: ça c'est 2 10. 2 10 hein et ouais. pourquoi pas y ajouter le but de C'est ça autres. exactement et là
4: ça fait bien grapper la cote
3: Et ben voilà, c'est ce soir donc 21h sur RMC l'entrée en liste de l'équipe de France face à l'Italie à Rotterdam euh, RMC qui est la radio officielle de l'Euro féminin 2022 match qui sera commenté par Jeanne Laure Séguier, Anthony Rech Seb, tu seras là ce soir Je serai en plateau ouais, ouais. Magnifique, 21h le coup d'envoi donc de, de France Italie. Merci Seb d'être resté Merci avec nous. Merci à vous. À tout à l'heure, repose-toi bien et on se retrouve donc à 21h pour ce ce France Italie. Midi 10 sur RMC dans un instant. On lance les paris sur la neuvième étape du Tour de France, les coureurs vont enfin attaquer l'étape dans les Alpes entre Aigle et Châtel, Porte du Soleil. Je vous rappelle la mauvaise nouvelle de ce, cette matinée, c'est l'abandon de Guillaume Martin, le leader Cofidis qui a été testé positif au Covid et qui doit s'arrêter là. Malheureusement, on en parle dans un instant avec Jérôme Coppel. A tout de suite sur RMC.
1: Les Paris RMC, midi
2: 13h. De la Boutron, Winamax. Oui, les meilleurs
3: codes Midi 14 sur RMC, les paris RMC jusqu'à 13h Johan Bredov notre expert en paris sportifs Dans un quart d'heure On va parier sur la finale de Wimbledon Entre Djokovic et Kyrgios avec Eric Salio En direct de Londres On pariera également sur le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche Qui vous attend à 15h sur RMC Avec Jean-Luc Roy, je vous rappelle que c'est Max Verstappen Qui va partir en pole devant les deux pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz On y va sur les paris vélo RMC Tour de France
2: 2022
3: Un Tour de France 2022 qui débarque dans les Alpes aujourd'hui, au lendemain de la magnifique victoire de Wout Van Art à Lausanne. Les coureurs s'apprêtent à parcourir 192 km entre Aigle et Châtel, les portes du soleil. Deux difficultés de première catégorie au programme. On va en parler avec Jérôme Coppel, consultant RMC Sport. Salut Jérôme Salut Benoît. Salut Jérôme. Bon Jérôme, Salut on, on fait un peu la gueule hein, malheureusement là avec cette mauvaise nouvelle qui tombe euh, sur la fin de matinée. Le forfait de Guillaume Martin, le Français était 14e au général, euh, obligé de s'arrêter là à cause d'un test positif au Covid. Ça commence à nous inquiéter tout cela à la veille des, des tests généraux justement dans tout le peloton. Hein.
1: Oui c'est ça, l'inquiétude est vraiment palpable partout. Hein, Guillaume Martin 14e au général qui doit quitter la route du Tour. Toutes les équipes sont vraiment euh, voilà, en, en stress avec les, les tests qui vont arriver à la journée de repos euh, voilà, on voit que, que personne n'est à l'abri on a beau, enfin euh, les équipes ont beau mettre en place toutes les mesures euh, de, de précaution possibles, on l'a vu avec UAE hier, ils ont un, un coureur aussi qui n'a pas pris le départ, Vegard euh, Steck-Langen ouais. eux, UAE, ils ont un coureur par chambre, un masseur par coureur, etc. donc la preuve que le, le Covid attaque partout même quand toutes les équipes prennent le maximum de précaution euh, maintenant l'interrogation c'est, est-ce euh, qu'on va pas revivre une, une pandémie comme il y a eu au Tour de Suisse C'est-à-dire énormément de coureurs positifs Et très peu de coureurs capables de terminer la course C'est un peu mmh. l'inquiétude de tout le monde ici
3: On rappelle le protocole hein, Un test Covid positif Ne signifie pas obligatoirement L'abandon et le forfait sur le reste du Tour de France Il faut que la charge virale soit importante Est-ce euh, est que tu penses Que si le nombre de cas est trop élevé On peut revenir sur ce règlement Ou quoi qu'il arrive, ASU l'organisateur sera inflexible là-dessus
1: non, il peut il peut plus revenir sur le règlement qu'il a instauré au départ, sinon les coureurs, bah comme Guillaume Martin aujourd'hui, ah oui, euh, il serait il serait lésé. Donc non, maintenant c'est impossible. Ils vont rester complètement sur ce ce type de règlement et ces règles là. Euh, maintenant, euh, voilà, Guillaume Martin, il a dit, hein, je montais en puissance, euh, j'ai pas de symptômes, j'ai juste un peu mal à la gorge, mais rien du tout. Euh, il est plutôt asymptomatique. Si lundi, ouais. euh, si demain c'est pogachar qui est déclaré positif, qu'est-ce qui va se passer ouais. euh, Ça c'est c'est une autre question parce que que ça soit pour l'équipe et pour l'organisme. Je sais pas comment il pourrait gérer ça.
3: Parce que toi qui as couru beaucoup de tours de France, avoir mal à la gorge sur un tour, sur une course de trois semaines, bien, ça arrive voilà. fréquemment. C'est ça. ça. Ça arrive. Ça peut être un coup de froid, ça peut bien être tout et n'importe quoi. Moi,
1: j'ai eu plusieurs fois des, des bronchites sur le Tour de France. Voilà, voilà c'est mal à la gorge, on n'arrive plus à avaler, même un petit peu de fièvre certains jours. C'est pas pire que qu'autre chose. Hum. Alors bien sûr, là, tout le monde a peur du, du cluster. Donc dès qu'il y a un cas, hop, c'est tout de suite renvoyé à la maison. Hum. C'est quand même dur pour pour des coureurs, notamment Guillaume Martin qui restait quand même sur 362 jours sans abandon. Ouais, C'était quand même une, une belle stat en cours. C'était une belle bah chance
3: française en plus, on pouvait viser un top 10, pourquoi pas.
1: Ouais, voilà, il fait partie, il, fait, il faisait partie plutôt avec Romain Bardet et euh, David Godud et des coureurs capables de faire un très bon classement général. Il montait mmh. en puissance, il était de mieux en mieux, il arrivait sur son terrain. Voilà, gros coup dur pour lui et pour euh, son équipe, Cofidis. Exactement, on en reparlera dès 13h, puisque
3: l'intégral tour le dimanche, ça démarre à 13h sur cette neuvième étape. Donc aujourd'hui, entre Aigle et Château les portes du soleil, je le disais. Euh, on arrive dans les Alpes avec euh, quelques difficultés. Johan, ce n'est pas extrêmement difficile, mais les grimpeurs euh, peuvent euh, s'illustrer. Qui sont les favoris de l'étape aujourd'hui, Johan
4: ben, Je te les donne. Il y a forcément Tadej Pogacar, qui est <rire> toujours là. Oui, euh, il est à 7,50. Tadej Pogacar, mais ce n'est pas le favori. Le favori, je l'ai donné hier, c'est Lennard Kemna. 6,50. On s'attend donc à une échappée hein, du côté des, des bookmakers. Euh, ensuite, on trouve Jakob Fugelsang et Michael Woods, côté à 15. Patrick Conrad. À 20, et je vous cherche le français, tiens, vous de Van Arte qui est encore là, lui aussi, 25. Euh, C'est Thibaut Pinot, tiens, qui est favori euh, côté français, il est lui côté à
3: 30. Ah, Thibaut Pinot qui a eu une sacrée journée <rire> hier, deux chutes, euh, il a pris euh, effectivement une sorte de coup de poing dans le nez euh, alors qu'il venait justement de, de chuter lorsqu'il y avait une transmission de musette. Compliqué pour, pour Thibaut Pinot. Question que j'ai envie de te poser, Jérôme. Comment tu expliques que c'est le tour des stars, entre guillemets, parce qu'on ne voit que des stars triompher C'est un peu le tour de Van Aert et de Pogachar. On voit très peu d'outsiders s'illustrer, en tout cas jusqu'à la victoire d'étape.
1: Euh, comment on peut l'expliquer, ça, alors bah, on l'explique simplement parce que c'est les deux meilleurs coureurs du monde Et je pense encore qu'on en aurait eu un troisième s'il n'était pas arrivé bien fatigué C'est Mathieu Van Der Poel Mais je pense qu'on a trois coureurs qui sont au-dessus au de la mêlée Au-dessus des autres, Pogachar, Van art euh, Même les coureurs du peloton, Guillaume Martin notamment l'a dit hier ou avant-hier On a l'impression d'être décadé à côté d'eux oui. Donc il y a vraiment deux coureurs au-dessus C'est physiquement des monstres, tactiquement des monstres aussi Ils font aucune erreur Ça fait partie des deux coureurs les plus complets du peloton ils sont capables de gagner des chronos Pour Pogacar de gagner en petit comité Dans des arrivées très difficiles On l'a vu à Longhui euh, Et puis dans les bordures sur les pavés On a vu ils sont tous les deux à leur aise Ils sont simplement plus forts que les autres Donc là le tour est encore long On n'a encore eu aucune échappée Qui a été jusqu'au bout mmh. euh, Je pense que ça devrait arriver aujourd'hui Donc alors, On a beaucoup vu Van Aert et Pogacar jusqu'à maintenant Je pense qu'on va les continuer à les voir Ils vont encore gagner une ou deux étapes chacun Mais on aura plus de place pour les baroudeurs
3: C'est important ce que tu nous disais Justement il y a quelques seconde, avec l'abandon du, du lieutenant de Pogacar, l'homme qui était justement son poisson pilote dans les, mmh. dans les vallées, justement. Euh, est-ce que ça va le pousser au calcul, le leader du Tour de France, le maillot jaune, à se dire il ne faut peut-être pas que je m'illustre justement euh, euh, tous les jours. Hier, c'est vrai qu'il est allé à la bataille, finalement, c'est vous, Von qui s'en est sorti. Est-ce mmh. que sur une étape comme celle-ci, il va essayer d'aller la chercher avant la journée de repos ou est-ce que tu penses qu'il y aura un peu de calcul de la part du leader slovène?
1: Donc, je pense qu'il y aura du calcul, hier euh, il s'est mêlé au, au, à l'emballage final mais son équipe a jamais travaillé de, de toute l'étape, par contre c'est l'équipe de Van Aerts et Jumbo Visma qui ont roulé Bike Exchange aujourd'hui ça va certainement être à eux de contrôler un peu plus la course mais ils vont laisser une échappée à mon avis partir, ils peuvent pas courir sur tout, leur objectif ouais. final c'est le maillot jaune à Paris mmh. ils ont une équipe qui a perdu un élément l'a dit Langen, euh, positif au Covid et surtout ils ont une équipe sur le papier euh, qui est un peu euh, bancale on va dire, on a Hirschi qui a des problèmes au genou qui, qui est assez vite devant la voiture balai même s'il a l'air d'aller de mieux en mieux il a Maïka et McNulty qui sont vraiment très forts dans la montagne mais le Tour de France même s'il y a beaucoup d'étapes de montagne, il y a beaucoup de vallées entre ces cols et Langen c'était vraiment un maillon important de cette chaîne sur ces parties-là et pour gérer les débuts de course, pouvoir filtrer les coureurs qui voulaient aller dans les échappées. donc là il va être obligé maintenant de, de calculer et il ne pourra pas, même si c'est un, un mini cannibale comme on l'appelle il ne pourra pas tout manger, faudra il faudra qu'il soit dans la gestion.
3: Le profil type du vainqueur aujourd'hui, tu t'attends à quoi Si jamais l'échappée va au bout, c'est euh, comme on disait hier plutôt un baroudeur ou, ou quelqu'un de plus à l'aise justement lorsque la route s'élève Parce qu'il faut ah. quand même être grimpeur pour avaler ce qui va se passer en fin d'étape
1: Ouais, il y a, y a deux cols de première catégorie, ils sont assez longs. Le, le premier, enfin le col, le c'est pas si dur euh, en fait. Non, pas si dur. Le mm -hmm. col de la Croix, il est, il est assez, il est assez raide, ouais. mais assez régulier. Faudra être bien sûr bien passer les bosses, hein, mais plutôt grimpeur puncher. On a entendu dans les pronostics Michael Woods par exemple. S'il a des bonnes jambes, c'est un profil qui lui correspond ouais. bien. Il passe bien ses cols. Il a une bonne pointe de vitesse. Boquete pareil par exemple. Mais attention après le dernier col, hein, le, le pas de Morgin le, les deux derniers kilomètres sont assez durs. Hein, ça on est en fond de vallée là, après Châtel. Mmh. Euh, c'est montant 5-6% la, la bosse finale. Donc il faudra quand même avoir des jambes. Ce n'est pas une arrivée toute plate en haut de, du pas de Margin. c'est pas terminé encore. D'accord. Tu joues qui alors, toi, Jérôme Bok Molema, moi, parce que ils sont, bien les, ils sont okay. bien les échappés, il va assez vite et pourquoi pas. Il se relève tous les jours jusqu'à maintenant, il doit avoir un peu de gaz encore.
3: <rire> C'est quoi la cote de Moléma du coup, Johan Il a 35, Bok 35, euh, pourquoi pas, effectivement. Euh, donc, euh, la cote proposée pour, par Jérôme Coppel sur euh, Bok Molema. On peut aussi se projeter, les gars, sur ce Tour de France, puisque ça y est, on arrive à la fin de la première semaine. Les choses semblent assez claires pour le futur vainqueur. Si jamais il n'y a pas de Covid ou s'il n'y a pas de pépins physiques ouais. pour pour Pop. Gacha. En revanche, il y a quelques paris intéressants Yoann, on avait regardé ça un petit peu ensemble ce matin et hier. Notamment l'équipe qui va remporter le classement par équipe. Là, il y a des bonnes cotes et peut-être des bons coups à jouer, à partager avec ceux qui nous écoutent d'ailleurs.
4: Bah ouais, C'est pas mal. Bah, ça va jouer entre deux équipes apparemment. Ineos Grenadier, favorite. Eh oui. De 25 et les Yumbo. Visma à 2,75, on a les, les Boras aussi qui sont cotés à, à 6. Mais euh, voilà, quand on voit l'équipe d'Ineos avec donc Damietz, avec euh, Yaren Thomas, avec euh, Daniel Martinez et on a même euh, Pitcock hein, qui, est, qui est là et qui est en forme, bon, on se dit que Ineos devrait l'emporter. Oui, c'est sûr que c'est une cote intéressante à 2,25, c'est beaucoup non, plus ça intéressant joue, que pogachar à 1,40 qui
3: gagne le tour. 2,25, Ineos qui termine meilleure équipe, Jérôme, ça joue
1: Ouais, ça joue en plus. Euh, bah voilà, Johan l'a bien, bien expliqué. Pardon, c'est pas gros risque. Hein. Ils ont trois leaders. Ouais. Ils ont Pitcock qui est là. C'est une belle cote. Ça, ça vaut la peine. Mmh. Je vais peut-être et... mettre une petite pièce. Ah ben
3: bah voilà, euh, t'as raison. Pourquoi pas Ça, ça permet. Bonne info de... du jour. Parce qu'on rappelle, rappelle la règle
4: sur la meilleure équipe. <rire> on compte les on, on trois meilleurs coureurs. Seulement voilà, les trois meilleurs raison. coureurs.
3: Bah, c'est important de rappeler donc, le
4: règlement. Putain, ça. Les Jumbo, on a mmh. Lingard et Roglic qui sont là. Mmh. Mais Kreuzveik est loin derrière déjà. Alors que les quatre Ineos dont je vous ai parlé, je crois qu'ils sont dans Top 10, top 11, quoi. Ils sont tous, euh, tous ouais, alors... dans le même temps à peu près. Euh, oui, Jean
1: petite précision pour le, le classement par équipe c'est les trois meilleurs coureurs de chaque étape on ne prend pas le oui, classement voilà. général mmh. hein. donc euh, suffit que par exemple pour Jumbo Visma euh, Sepp Kuss, par exemple emmène Vingegaard et Roglic assez loin euh, sur un dernier col et mmh. qui ne se relèvent pas complètement ils peuvent faire un bon classement euh, par équipe sur l'étape et ça a une influence sur le classement général après ok et bien bah, écoute
3: Jérôme merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, va vite euh, avaler un sandwich parce qu'on te retrouve dès 13h dans l'Intégral une grande journée de vélo qui vous attend sur une RMC belle journée. Avec cette belle étape Alpeste entre Aigle et Châtel Les Portes du Soleil Merci Jérôme Coppel Merci A tout messieurs. à l'heure 25 sur RMC Dans un instant on accueille Eric Salio et Jean-Luc Roy On va parier sur la finale de Wimbledon Entre Kyrgios et Djokovic Et sur le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche À tout de suite sur RMC
1: les Paris RMC, midi 13h,
2: Benoît Boutron, Winamax, les meilleurs codes.
3: Midi et demi, tout pile, sur RMC, les Paris RMC jusqu'à 13h avec Johan Bredov, notre expert en Paris sportif. À partir de 13h, vous retrouverez l'intégral tour autour de Christophe Session. On vous rappelle cette mauvaise nouvelle, c'est le test positif au Covid pour Guillaume Martin, leader français de l'équipe Cofidis, qui était 14e au général, contraint à l'abandon sur ce Tour de France. Vous aurez toutes les informations sur rmcsport.fr et plus de détails à partir de 13h autour de Christophe Cessieux. Dans un quart d'heure, le combo jackpot de Johan, une cote de 921 aujourd'hui. Et puis un grand gagnant de la semaine, ça va vous faire rêver. Il a gagné 250 euros alors qu'il n'a misé que 50 centimes. On y va sur le tennis. Les paris RMC, tennis. Ah, alors là, on accueille des experts, des vrais. Eric salio est là en direct de Londres. Salut Eric.
7: Salut Eric. Bonjour, des excuses immédiates. <rire> Peu de respect, s'il vous plaît. Ah, Je te dis bravo.
3: Eric salio si vous l'avez suivi hier, si vous avez comme lui un esprit de contradiction, vous avez gagné 300 euros, puisque Eric a passé sa bankroll. Ribakina a battu 11 jabers en 3-7. Et dans le même temps, bravo Eric, spécialiste du foot féminin. Les Pays-Bas n'ont pas perdu, jouaient contre, contre qui les Néerlandaises La Suède. La Suède. La Suède, voilà. Et eh ben voilà, une cote magnifique. Euh, et 300 euros de gagné. Bravo Eric, t'es un champion. Merci. <rire> et l'autre, l'autre membre de la Dream Team qui avait misé sur Ribakina hier, c'est Jean-Luc Roy, bah, du coup qu'on rappelle pour la finale masculine, salut Jean-Luc <rire> Salut,
2: salut Jean-Luc salut Benoît, salut Johan, salut Eric et Eric, okay. quand même les vrais spécialistes pour <rire> que ça se sache Hein bon, je, ouais. je
7: me demande si, si on devrait participer à cette émission franchement, Écoute, franchement. je euh, m'en veux moi
3: hein. je t'ai envoyé en un temps message temps. à l'issue du premier set je me suis dit on se jabeur tu voulais me chambrer
7: euh,
3: ouais, je voulais te chambrer bah, voilà, ça m'apprendra l'arroseur arrosé bon Jean-Luc qui avait passé vers Stappen, qui gagne la course sprint mais c'était un peu plus simple hein. oui
2: oui, là, c'était pas très ouais, compliqué. Là, là c'était que les, les
3: Ferrari l'ont bien aidé, quand même. Voilà, en plus, t'as raison, raison. Alors, on a une magnifique finale. D'ailleurs, les deux, deux événements seront à suivre à 15h, hein, cet après-midi. Finale de Wimbledon entre Djokovic et Kyrgios, et puis Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Allons-y sur le tennis. Euh, on rappelle que Djokovic vise une septième couronne à Londres, un 21e titre du Grand Shtem. Et de l'autre côté, on a Nick Kirgios, l'Australien, qui dispute sa première finale de majeur. On a donc 32 finales en majeur d'un côté pour Djoko, aucune de l'autre. Est-ce que la finale sur le papier et sur les cotes, Johan Bredov, est déséquilibrée Les 32 finales, c'est un record même. Il a battu un celui record, de, de Roger
4: Federer. Euh, 1,28 seulement, 1, 28. la victoire de Novak Djokovic. Et c'est 3,80, celle de Nick Kyrgios Mais euh, voilà, c'est assez logique hein, quand on regarde les stats entre les deux joueurs. Ah,
3: pourtant, Eric Salio, quand on est fan de l'Australien, je y parle y des qu... stats, en Eh oui, parce il y a oui. quelques motifs d'espoir si on veut jouer Kyrgios Eric.
7: <rire> il faut compter sur, sur sa folie quoi euh, maintenant, je ne sais pas comment il a dormi, je ne sais pas comment il va appréhender cet événement. C'est ouais. un truc unique pour lui. Euh, on l'a dit tout, tout au long de la semaine. Euh, il il s'y attendait pas. Il pensait que le, le train a, était passé. Maintenant, euh, il, il a un, un énorme coup à jouer parce que bah, il sert merveilleusement bien. Ça, on le sait. Et, et Djokovic euh, ne sait plus vraiment, euh, n'a pas de repère sur sa mise en jeu puisqu'ils ne sont pas joués depuis 2017. Donc, il a, il a dit en conférence de presse, il ne il se souvient plus du tout que comment, comment Kyrgios sert sur les balles de break. Euh, voilà. ouais. <rire>
3: pas non plus comment il sert, hein, ça dépend ah, des fois ça, ça, je ça suis,
7: suis pas pas à la cuillère je, je ouais. suis pas Oui, bah, il, va, il, va, il va aller ouais. faire une petite mayonnaise c'est parfait, ouais. non, les, les stats qui sont contre l'Australien, j'en ai deux deux excellentes ouais. il est à 85% de victoire en finale ici à Wimbledon euh, Novak Djokovic, et sa dernière défaite sur ce cours, hein, que je vois là sur ce cours, le center court tu sais à quand elle remonte oui je sais moi, mais dis-le 2013 2013, 2013, 2013. contre Andy hein. Murray 9 ans donc, ouais. Tu vois, il n'a pas perdu un match sur ce tour depuis 9 ans. Ouais. Ça, ça compte énormément, à mon avis. C'est dingue, effectivement. Pour toutes ces raisons, je peux donner mon avis, hein ben, Pour toutes ces raisons, je vais jouer Djokovic en 5-7. De toute façon, c'est toi le spécialiste et c'est toi qu'on suit les yeux fermés. C'est pas ce que tu dis tout le temps. Hein.
3: <rire> Qu'est-ce que ça vaut, euh, alors Djokovic en 5, Johan 5,30. 5,30. Euh, donc ça veut dire que tu vois quand même une finale accrochée, mon petit Eric. Tu penses que quoi qu'il arrive, Joko va, va y laisser des plumes tout de même
7: bah, Il va se faire agresser, hein, ça c'est clair. Et puis, et puis Kyrgios, s'il arrive à, à tenir un pourcentage de première balle élevé, euh, oui, il va, il, va, il va garder ses mises en jeu. Maintenant, c'est vrai que Djokovic, c'est le meilleur retourneur du monde, ça y a aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'ici, si il y a un cinquième, son expérience peut faire la différence.
3: Lequel des deux sera soutenu par le public Est-ce qu'on aime la folie de Kyrgios à Londres
7: je suis pas sûr. Non, je suis ah, pas sûr. Je suis pas sûr parce que bon, il passe vraiment pour le bad boy. Il a eu un petit accrochage avec un juge de ligne au premier tour. Il avait un peu craché dessus. Bon, il avait pris une amende. Ah oui. Il y a eu ce match. Euh, dessus, ouais. Oh j'ai un léger petit crachat, tu vois. Bon, ah ouais. c'est pas méchant. Euh, et puis il y a eu ce match extraordinaire contre <coughs> Stefanos Sissipas qui ressemblait presque à un combat de boxe. Même si, en, en, en analysant bien le truc, je pense que le, le mec qui a, qu a mis le feu au poudre, c'est pas Kyrgios. Hein. Oui. Alors certes... Il, bat, il parle beaucoup euh, il s'adresse à l'arbitre c'est vrai que c'est agaçant quand tu es en face mais il n'a rien fait de, de, de répréhensible il hein. faut, faut bien le souligner donc euh, il va essayer peu. et je ne suis pas sûr qu'il ait, qu ait la même attitude tout à l'heure contre, contre Djokovic parce qu'il le respecte énormément Oui. alors que si il, il le.
3: Ah, alors d'ailleurs tu peux nous parler de ça avant d'entendre les paris de Johan et de Jean-Luc sur cette finale de, de Wimbledon euh, les deux joueurs ont, ont d'ailleurs fait un pari sur les réseaux sociaux après cette finale ils savent déjà qu'ils passeront soir ensemble Djokovic et Kyrgios ça c'est dingue ouais, je
7: te demande à voir non mais en fait ouais. ils se sont, sont croisés hier à la fin de l'entraînement à Arangi Park et, et Djoko était encore sur le cours et Kyrgios lui en avait fini et, et quoi il y avait 30 mètres qui les séparaient et Djoko euh, l'interpelle il dit hé hey, T'as mis cinq ans à dire des choses gentilles sur moi. Et l'autisme oui, mais je les ai dites au moment où ça comptait, à savoir son soutien euh, lorsque Novak Djokovic était euh, en, en prison entre guillemets dans un, un hôtel public euh, en Australie à, à deux étoiles, mmh. un formule 1 local à cause de. À Critique, des, pas des, des des Jean -Luc. Critique pas la formule
3: 1 devant Jean-Luc. Pardon. Critique pas la formule 1 devant Jean-Luc.
7: La formule Ah oui. pardon
3: C'était oh, pas là.
7: Donc après, bah, ils, ils en euh, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont remis une couche sur Instagram, et elle a dit, bon allez, on se paye une bière, le, le gagnant de la finale paiera euh, la note, et évidemment, Carlos a dit, non, on va plutôt aller en boîte de nuit, ça sera mieux. Bon, voilà, c'est ça. Voilà le et contexte. Là, je pense qu'il y, y aura des photographes, des pho paradis pour voir ça. Si évidemment. Mais ça, ça se fait. Bon, tu ne seras pas loin, a priori. Non, je ferai ma valise
3: Ah, d'accord, très bien euh, Est-ce que tu as d'autres codes intéressants Et quel est ton pronostic sur cette finale de Wimbledon Entre Djoko
7: et Kyrgios
4: bah Bien sûr, on, on va rappeler également que Kyrgios a battu deux fois Novak Djokovic Et c'est un des rares joueurs qui est invacu est bac, Mais bon, c'était en 2017 Eric, C'était une année très particulière pour mm. pour le Serbe Qui n'allait pas du tout bien dans sa tête Eric, Il s'est
7: fait opérer du coude Juste ouais. après la, la deuxième défaite à Indian Wells
4: Exactement, voilà. il allait pas bien Mais Kyrgios en avait profité Bon, en tout cas, euh, là, ça va changer. Bon, je pense que Djokovic va l'emporter. On peut jouer Djokovic en 4 ou 5 manches pour se couvrir un petit peu. Ça, ça permet de doubler la mise. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, ça peut être intéressant. Oui. Le 5-7 sans donner de vainqueur, côté A4. Ça aussi, un hein, pari intéressant si on voit un match long et qu'on veut pas trop se mouiller. Et ensuite, euh, si on regarde les deux derniers matchs de Novak Djokovic ici à, à Wimbledon, et ben bah, à chaque fois, il a perdu le premier set. Donc, Kyrgios gagne le premier, c'est de ah. 55. Kyrgios gagne les deux premiers, c'est 5-50. Et si tu vois Djokovic remporter le match, bah là, ça gonfle. Si tu vois Djokovic remonter 2-7, bah c'est 17. Si tu le vois en remonter 1 comme face à Cameron Nori, c'est
3: 4-60. Ça, c'est intéressant. Bah oui. Donc, Kyrgios gagne le premier 7, mais Djokovic gagne la finale. 4-60. Bah voilà. Jean-Luc, toi qui as suivi cette quinzaine avec beaucoup d'assiduité, tu avais senti la victoire de Ribakina hier face à 11 Jabber. Euh, tu vas partir sur quel pronostic sur cette finale, Jean-Luc?
2: Ben écoute, je vais je vais suivre mon maître à penser. <rire> <Monsieur> Eric, <salut. rire> non non, mais écoute, oui, je pense que que Joko va faire parler sa, sa classe, son talent. Bon, Kyrgios, euh, ok, il joue il joue bien effectivement. Il a peut-être jamais aussi bien joué, en tout cas comme ça dans un dans un grand tournoi, puis atteindre une finale. Mais je pense que là, il va exploser en vol. Enfin, moi, c'est mon avis. Et moi, je joue je jouerai même en 4-7 Tu vois, je pense que il va réussir en grappiller un. Hein. Est-ce que ça va être le premier Je ne sais pas. Mmh. Mais mais en 4-7, je pense que Joko va les trier joyeusement. Et effectivement, je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup de peine au public. Mais bon, ouais. c'est vrai qu'il bon, faut de temps en temps quelques trublions. Moi, je suis. Enfin, j'aime bien les gens différents. Mais là, je ne suis pas trop pour cracher sur un arbitre. Je trouve ouais. ça lamentable. Enfin, bon. Oh, ça bon. échappé, Jean-Luc. Oh. Non, mais... <rire> non mais bon, après... Les petites facéties, les services à la cuillère et les trucs comme ça, et puis son ah, attitude. Mais alors, totale, ah ouais, là, bon alors, alors ça, tu n'aimes
3: pas. Non, si, ça c'est drôle. Au mais oui, frère. mais, mais, mais Génial, bah, tu
2: veux que je te raconte une anecdote et
7: oui, bah, il, En tout cas, ça il surprend. Il s'est engouffré dessus, euh, Kyrgios. Murray Kyrgyz. Murray a fait ça pour la première fois de sa carrière sur le Center Couch, je crois que c'était au deuxième tour, mm -hmm. en courbe de presse, et j'ai lu tous les commentaires. C'était un génie. Ah, c'était voilà, un bah, génie. Oui, bien sûr. Et quand ah, c'est bon. Kyrgios, c'est un qui rien. C'est un mec qui ne respecte, qui respecte pas le sport. Où est le point d'équilibre
5: <rire>
2: bon, ouais, écoute S'il y a une J'attends ta réponse Jean-Luc Je veux ta réponse mais, Oui, oui, oui Non, non mais t'as raison ça, ça, euh, Attends C'est partout pareil En sport automobile En F1 C'est pareil bon, a Les types qui ont une, une image Puis en plus Il l'a construite hein, Son image de bad boy C'est pas, pas un hasard mm. On veut dire qu'il la cultive Même il la travaille euh, C'est sa marque de, 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 de fabrique Il n'y a pas de problème Donc on lui accorde tout ça Je te dis Mais il y a des limites Voilà, c'est tout, tout ce que je veux dire Maintenant qu'ils soit qu'ils loufoque, qu'ils soient euh, pas comme les autres, qu'ils soient bizarre, qu'ils soit ce que tu veux, les mots que tu veux, mmh. ça va bien tant qu'effectivement il y, y a du respect surtout pour des gens qui peuvent pas répliquer parce qu'effectivement Titi il s'est pas laissé faire, hein, il lui a envoyé deux balles dans la tronche bon ben bah, voilà tu veux tu veux jouer on, on va jouer euh, c'est vrai c'est vrai que c'est c'est un ring de boxe effectivement c'est tu l'avais dit hein, Eric c'est effectivement ça mais c'est ça que le public aime aussi c'est ça dont dont on se rappelle maintenant je pense qu'il a, il a eu de la chance, entre guillemets, Kyrgios, que, que, que malheureusement Nadal ait dû renoncer parce que je Bien pense qu'il ne passait pas la marche. À mon
3: Alors, euh, évidemment, c'est le paramètre également à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas eu de demi-finale pour Nick Kyrgios puisque Nadal avait déclaré forfait dès le vendredi soir à cause de cette déchirure aux, aux abdominaux. 15 heures pour cette finale de Wimbledon entre Djokovic et Nadal. Eric, tu restes avec nous jusqu'au bout de l'émission parce que tu es le seul expert qui fait gagner de l'argent. Donc, on a vraiment besoin de toi. Et on y va sur les Paris Formule Grand Prix de Styrie Monsieur le Roi, le King, évidemment, la Roi de la Formule 1. Onzième manche du championnat du monde. Comme prévu hier, c'est Max Verstappen qui a remporté la course sprint. Il va s'élancer en pôle devant les Ferrari de Leclerc et Sainz. Ocon est sixième sur la grille, Gasly quinzième. On rappelle que le Néerlandais, Jean-Luc, a remporté trois des quatre dernières éditions. Monsieur Bredov, c'est-à-dire qu'il est archi-favori sur le, ce Grand Prix au niveau des cotes, j'imagine ouais. Sa cote était de 1,50 hier pour la course sprint, elle n'a pas bougé.
4: Toujours ouais. 1,50 la victoire de Max Verstappen. Et c'est 3,75 Leclerc.
3: Et ensuite, le troisième, c'est Sergio Perez. Il, lui, il est coté à 12. Sans incident mécanique, c'est victoire inéluctable pour Verstappen, Jean-Luc, a priori
2: avec un bon départ, oui, évidemment, et sans incident mécanique, comme tu l'as dit, ça c'est la différence avec le tennis, même quand on pète une corde, on peut se rattraper, là effectivement, euh, a priori c'est les Ferrari hein, qui ont les problèmes, même si il faut quand même rappeler qu'en début de saison, Verstappen a été frappé à deux reprises par des problèmes mécaniques. Bon, oui. c'était il y a un moment, ça concernait, semble-t-il, l'alimentation en carburant, apparemment on a très bien travaillé chez, chez Honda et chez Red Bull pour résoudre le problème, donc là je touche du bois pour eux, oui, s'il prend un bon départ, alors... Y a il y a deux éléments qu'il faut prendre. Moi, je, Évidemment, mon favori, c'est Verstappen de très loin, surtout que maintenant, effectivement, il a remporté les trois derniers Grands Prix sur quatre, mais il a remporté cinq courses sur les sept dernières, parce qu'il y a eu les deux Grands Prix de Styrie également. Cinq, parce que je rajoute évidemment le sprint d'hier, donc c'est le grand favori. Il est soutenu par plus de 50 000 supporters hollandais, tout en orange, en délire. Bref, il est totalement chez lui, c'est le pays de Red Bull. Je ne vois pas comment on pourrait l'écarter maintenant. Maintenant, s'il si rate son départ, alors bon, tout le monde va être en pneumatique médium, hein, ils ont tous testé ça hier, c'est ce qu'il faut, donc il n'y aura pas de différence, à mon avis, à ce niveau-là, sur la grille, en tout cas parmi les, les 10 ou 12 meilleurs, mais c'est un départ en montée, donc ça veut dire que si on se rate, on se rate bien là. Et puis d'autre part, le premier virage à droite est très très proche de la grille, surtout pour les premiers, évidemment, donc bah, et tout peut arriver, on peut, on peut aussi se, la, se louper, c'est là que ça va se passer, mais je vois pas de raison pour lesquelles Verstappen se raterait au départ, et puis si ça ça se passe comme hier et si Binotto, comme d'habitude, se lave les mains de ce qui se passe entre les deux pilotes de chez Ferrari, bah, la ressouille entre, entre Leclerc et Sainz, ça va servir Verstappen qui avait d'ailleurs un petit sourire à l'arrivée en disant continuez comme ça les gars, ouais. moi ça me va très bien. Alors, hein, pendant justement. que vous...
3: Ouais. Euh, Jean-Luc, euh, parce que là on va tous jouer Verstappen a priori C'est la logique et c'est normal de, de miser sur le néerlandais En revanche, on t'a sélectionné un pari intéressant C'est qu'on peut jouer euh, les deux pilotes d'une même écurie L'un face à l'autre Qui terminera devant entre Leclerc et Sainz Quels sont les cotes, Johan, et ensuite le pronostic de, de Jean-Luc
4: C'est Leclerc
3: à 1,36 et Carlos Sainz qui est coté à 2,65 Mais oui, c'est très intéressant Vu les états de forme, miser sur Sainz qui termine devant Leclerc C'est pas si idiot que ça, Jean-Luc
2: alors il y a une chance Puisqu'il a réussi à lui passer devant hier ouais. euh, Avec avec belle manœuvre D'ailleurs il n'y a rien à dire hein. C'était du vrai sport automobile co Comme on l'aime je mmh. dirais Sauf que quand c'est entre deux équipiers Et que ça se fait au détriment Effectivement finalement euh, De la victoire euh, totale de la, de la première place bah C'est toujours discutable C'est ce qu'a dit Charles d'ailleurs à l'arrivée Il a dit bon moi ça me va bien aussi Je me suis bien amusé Mais est-ce que c'est intelligent de faire ça Et de laisser un boulevard devant à, à Verstappen C'est une autre paire de manches Parce que Charles Alors, moi, le pense... leader
3: euh, de l'écurie Ferrari, hein, ça reste toujours le numéro
2: 1. Ben, hein. Écoute, il n'y a, euh, a pas de leader déclaré, c'est bien le problème de l'équipe Ferrari actuellement, hein, puisqu'on a vu, euh, pour moi, euh, ces erreurs de stratégie à répétition, tant à Monaco, où, euh, où Charles Leclerc est devant largement, et puis au moment de l'arrêt au stand, on se loupe complètement, on arrête Senna avec lui, après on dit à, à, à Leclerc de s'arrêter, puis au dernier moment, on lui dit de ne pas s'arrêter, enfin n'importe quoi, donc Total termine quatrième, et puis on l'a vu à Silverstone, où il Mène le Grand Prix très largement. Il y a donc un safety car à nouveau parce que euh, l'Alpine d'Ocon est immobilisée. Et là, bah, évidemment, au lieu de l'arrêter tout de suite et de lui monter les pneus tendres, ce qui est tellement évident pour tout le monde, bah non. Ouais. Lui, on le laisse en piste et on monte les pneus tendres pour tout le monde, y compris pour Sainz. Et après, bah, évidemment, Charles, il voit passer les trains, hein, il termine quatrième. Donc, euh, s'il n'y a pas d'arnaque de son équipe, mmh. euh, non, moi, je vois quand même plutôt voilà. Charles devant, devant Sainz. Je suis désolé. Si
3: Charles n'est pas piégé par Ferrari, il
2: devrait terminer voilà. devant son équipier, c'est ça. Voilà, on en gros, ça okay. va être ça, oui. Bon, très
3: bien. <rire> Merci Jean-Luc. On te retrouve à 15h pour ce Grand Prix d'Autriche. Assuré évidemment sur RMC, c'est la 11e manche du championnat du monde. A tout à l'heure, Jean-Luc. A tout à l'heure. Midi h 45 dans un instant, le combo jackpot de Johan, le grand gagnant de la semaine et la banquerolle, justement, le récap des paris de la Dream Team. A tout de suite.
1: Les paris RMC, midi 13h.
2: Benoît Goutron, Winamax. Oui,
3: les meilleurs golfs. 10:47, tu as MC, les Paris MC avec Ewan Redov, avec Eric Salio qui est resté avec nous parce que c'est l'homme qui nous fait gagner de l'argent euh, ce week-end. Et puis à 13h, je vous rappelle que toute l'équipe de l'intégral Tour sera au rendez-vous. Pour cette neuvième étape du Tour de France, le départ réel vient d'être donné entre Aigle et Châtel Porte du Soleil. Voilà une magnifique étape qui vous attend sur RMC. On vous rappelle la mauvaise nouvelle de la journée. C'est l'abandon de Guillaume Martin, 14e du classement général, leader de chez Copilis, qui abandonne après un test positif. Au Covid, on y va pour le combo jackpot
2: de Johan. Le combo jackpot.
3: Allez, fais-nous rêver. Euh, rappelle que c'est pas passé hier, malheureusement. <rire> pas passé, bah, c'était compliqué. Ouais, vrai.
4: Aussi. Euh, 5-7 entre Djokovic et Kyrgios, sans donner de vainqueur. Voilà. Côté A4, ouais. la France qui bat l'Italie, moins de 3,5 buts et 4 automarques. 3,80. Ouais. Match nul entre la Belgique et l'Islande, l'autre match euh, du groupe. Ça t'en sert à rien, tu jettes une pièce. Ouais, 3-30, mais c'est un match très équilibré au niveau des cotes. Hein. Mm -hmm. Regardez les cotes, c'est très équilibré. Euh, Lénaard Kamna qui gagne l'étape, mais ça aussi, hein, on peut se couvrir en fonction des, des échappées. Verstappen qui remporte le Grand Prix. Carlos Sainz sur le podium, cote à 921,69. Et là, j'y crois fort. Fort Et dedans. Eric, tu
3: lui fais confiance Bien oh, sûr que non. non <rire>
7: euh,
3: ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus, Eric Tout, tout, d'habitude. Tout, ouais. tout. 5-7 entre Kyrios et... Ah, mais...
7: et Joko. Déjà, t'es d'accord là, là, là t'es tombé dans mon piège, parce que moi, ça, je vais pas le jouer dans ma barre hein. ah, voilà. tombé dans mon piège. Non, là.
3: mais ça tenait à peu près la route jusqu'à ce que tu mises Kamna vainqueur d'étape, parce que c'est une toile ouais, de 7. C'est mais... oui. ouais, trop risqué. Euh... Ouais. Et euh, ton nul entre la Belgique et l'Islande Bon après c'est Eric le spécialiste du foot féminin Donc il ouais. nous dira ce qu'il en pense Mais bon, on pourra voir ça dans un instant Avant d'accueillir le grand gagnant de la semaine Adrien qui nous attend, un petit détour justement
0: Par le Tour de France, Pierre-Yves Leroux est là Salut Pierre-Yves Salut Benoît, bonjour à tous Et bah ben, ça y est, départ réel donné Ouais, c'est parti, à l'instant avec... Euh... Des tentatives de départ, évent, évidemment, dès que Christian Prudhomme dit euh, C'est parti, vous pouvez y aller, eh bien tout le monde essaye de sortir. On a aperçu Pierre Rolland, par ouais, exemple, euh, à l'avant. Euh, on voit Franck Bonamour avec Philippe Gilbert actuellement dans les premières positions. Mais, mais mais ça va être long à se décanter, très certainement. 190 km dans cette étape. Et tout le monde va vouloir aller la chercher parce qu'on se dit qu'il y a peut-être une opportunité aujourd'hui pour les hommes échappés.
3: Évidemment, merci Pierre-Yves. tout à l'heure, 13h, euh, l'intégral tour. Christophe, c'est... Cyril Guimard, Jérôme Coppel, euh, toi Pierre-Rive et également Arnaud Souk sur la moto. 50, le grand de la semaine. Les paris RMC, mais vous
2: êtes nos
3: gros gagnants de la semaine Et justement, Adrien nous rejoint. Salut Adrien Bonjour à tous Salut, Salut Adrien. À le monde. Adrien, qui a gagné une fortune, entre guillemets, euh, grâce au Tour de France puisque Adrien, tu avais misé 50 centimes sur la cinquième étape du Tour. Avec la victoire de Simon Clark, la cote était à 500, tu as pris 250 euros. Bravo Adrien <rire> Merci beaucoup Alors euh, raconte-nous ta stratégie Est-ce que c'est le seul pari que tu as fait sur cette étape Ou est-ce que tu as euh, distillé un petit peu ton argent Est-ce que tu as mis 50 centimes sur d'autres coureurs ce jour-là
5: Alors je parie régulièrement du cyclisme Donc euh, la stratégie quand même c'est d'avoir plusieurs coureurs Surtout sur une étape ouais. qui, est propice, euh, qui était propice pour moi à une échappée, euh, à une échappée long, long terme C'était une étape qui ressemblait un petit peu à Paris-Roubaix Donc euh, ça arrive souvent à Paris-Roubaix que les échappées aillent très très loin euh, Et se disputent les places d'honneur donc, j'ai tenté, euh, j'ai tenté Simon Clark, qui était coté à 500. Euh,
3: code de 500, c'était avant le début de l'étape, ou tu as attendu, ouais. c'était un pari en live-ating? Non, c'était avant, non, début hein. fait, ouais. avant okay. le début
5: de l'étape? Non, tout à fait, Avant le début de l'étape, j'avais, j'avais sélectionné Simon Clark en tant qu'échappé potentiel.
3: Et ce jour-là, par exemple, tu as misé sur combien de coureurs?
5: Euh, j'ai dû, je dois avoir une bankroll de 20, 30 euros par étape. D'accord. Donc, j'avais dû miser sur, euh, 5, 6, 5, 6, 7 coureurs.
3: Ok, et quand tu fais du, des paris Tour de France, parce que c'est ce qu'on disait avec Jérôme Coppel il y a, il y a une demi-heure, c'est que c'est un tour qui est pour l'instant réservé aux stars du peloton, Pogacar est là, vous devant Van Aert aussi, ils se partagent un peu les, les victoires d'étape, est-ce que tu mises sur eux aussi un peu plus d'argent
5: euh, Très peu, j'attends les étapes peu, comme, oui. euh, comme aujourd'hui aujourd par exemple, où je pense que l'échappée va pouvoir aller au bout et c'est là qu'on va réussir à faire un petit peu d'argent.
3: Ah bah vas-y, du coup, tu as envoyé de l'argent sur qui aujourd'hui alors
5: Alors aujourd'hui, j'aime beaucoup Patrick Conrad était coté à 30 hier soir, il doit être à 20 aujourd'hui, okay. euh, qui a annoncé qu'il allait être devant. Et j'aime aussi beaucoup l'équipe euh, Israël Startup Nation, avec euh, le duo Jacob Fulsang et Michael good
3: ah, Fugelsang, ça, ça revient pas mal hein, dans les paris. Euh, Est-ce que tu as, as les codes, du coup ouais est euh, à 13, tout comme Wood.
5: est à 13, c'est un petit peu baissé. Vous ouais. aussi, il doit être autour de ça.
3: Et tiens, Pierre Roland, là, qui a envie de se projeter vers l'avant, là, est-ce qu'on peut regarder sa cote d'ailleurs, Johan, parce que là, vu que c'est du live betting sur l'étape d'aujourd'hui.
4: Moi, je vais te la trouver, elle est haute, parce que là, si je la vois pas tout de suite. Côté
3: à 100, Pierre Roland. Ouais, Adrien tu mises pas trop sur les Français, j'ai l'impression.
5: Il y a peut-être Warren Barguil qui m'a écrit une petite pièce aujourd'hui, mais Pierre Roland, j'ai du mal.
3: Et est-ce que tu fais des paris à long terme sur le vélo, non
5: euh, oui, ça m'arrive surtout sur des classements, bah, en fait je parie surtout sur des grosses cotes. Ouais. Euh, donc surtout sur le classement de la montagne qui est pour moi un classement auquel on peut avoir des grosses surprises.
3: Ah, tu penses pas que c'est gagné pour Pogacar par exemple
5: bah, Pogacar est un petit peu un alien donc c'est un petit peu difficile en effet de parier ouais. sur les grosses cotes avec lui.
3: Et est-ce que tu, tu mises uniquement sur le vélo ou est-ce que tu, tu paries également sur d'autres sports
5: Non, beaucoup beaucoup vélo.
3: Ok. Parce que si tu mets sur le tennis, tu peux demander les conseils d'Eric Salut, ok excellent. Je vais <rire> voilà. Bon très bien. Vas-y, il a misé sur Djoko en 5 aujourd'hui, hein. C'est parti, c'est noté <rire> Merci Adrien, félicitations encore, je rappelle ton pari Évidemment, tu avais misé 50 centimes Sur la cinquième étape du Tour de France 50 centimes sur Simon Clark La cote était à 500 Tu en as, tu en as donc gagné 250 Merci Adrien, à bientôt sur Midi oui. 53. justement, on va rappeler Les pronostics de la Dream Team, c'est parti Les paris
2: RMC Il
3: y a une belle tête de vainqueur ah, Eric, la France entière t'écoute Tu as fait <rire> gagner 300 euros hier est-ce que tu vas augmenter cette cagnotte On rappelle que tu permets à Denis Charvet de gagner de l'argent hein. T'as pris la cagnotte de Denis <rire> Donc t'as ouais, fait gagner il a, a hein, ah bah
7: oui. bah hein. J'espère surtout qu'il t'a suivi <rire> ouais. Écoute, euh, je vais être moins, moins gourmand Je vais être plus pragmatique Je vais jouer euh, Djokovic qui remporte Wimbledon Donc sec Plus la victoire des Bleus ce soir face à l'Italie à l'Euro Et je pense ouais. que la Belgique ne perdra pas euh, son, son premier match aussi Donc ça fait une petite cote à 2,68 Mais bon, moi j'ai du panache Je joue 47 euros est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la Belgique ne va pas perdre contre l'Islande C'est une très très bonne équipe, <rire> très solide <rire> et ils ont le seum. <rire>
3: Ah ouais, c'est des beaux arguments, bravo là ah je ouais. te suis. Bon bah super, félicitations Monsieur Bredov
7: L'Islande, c'est ruste, hein, c'est ça, c'est l'Islande en face ouais, ouais, bah C'est très ruste, c'est très ruste ouais, Ça ne bon. marque pas de but
3: Voilà, euh, bel argument,
7: voilà, tu t'en un peu Eric
3: euh, Vas-y Johan, qu'est-ce que tu joues toi aujourd'hui Alors moi je joue au moins 4-7 entre
4: Djoko et, et Kyrgios Verstappen qui remporte le Grand Prix Leclerc sur le podium Et la France qui bat l'Italie et moins de 4,5 buts C'est une cote à 5-10, Je mise 20 euros
3: pas mal ça, pourquoi pas. Et euh, alors moi je m'empare de la cagnotte de Jean-Christophe Drouet aujourd'hui encore. Et euh, écoutez ça ce que je vous propose. Victoire des Bleus face à l'Italie ce soir, match à suivre à 21h sur l'AMC avec but de Marie-Antoinette catoto J'y ajoute Novak Djokovic qui remporte la finale de Wimbledon en 4 ou 5-7 face à Nick Kyrgios. Et j'y ajoute Max Verstappen qui remporte le Grand Prix d'Autriche. Devant ses supporters, la cote est à 6,90 et je mise 20 euros. Eric, c'est pas, pas mal ça quand même
7: C'est très bien, c'est bien, tu as suivi mes conseils. Bravo.
3: <rire> et justement, tous les conseils sont à retrouver sur rmcsport.fr.
7: Les
1: Paris RMC. et
7: comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: Je remercie évidemment Eric Salieu qu'on retrouve à 15h pour cette finale de Wimbledon entre Kyrgios et Djokovic. Je remercie Johan Bredov, notre expert en Paris sportif, pour tous tes conseils. Bon, on va voir si ça passe pour une fois le combo de jackpot. J'espère. Moi, ouais, Je ne enfin, suis les pas bon. persuadé, mais bon. Bah, tout est possible. Bah, allez, on croise les doigts. Je remercie Kylian Verov qui a produit cette émission de Main de Maître. Bravo Kylian. Et je passe la parole à Christophe Cessieux, toute l'équipe du Tour parce que ça s'agit déjà en tête et justement des échappées sur cette étape alpestre, monsieur Cessieux. Salut Christophe. Et
0: Écoute, je, je ah, prends la place live. de Christophe sûr. Ça y est, j'ai fait mon putsch, Ça faisait tellement de temps oui, que je voulais faire. Si je lui ai ben, ben, Il m'a débranché ah. mon
3: micro. Sabotage Ah non, non on a cru que ça y est, t'avais éjecté Christophe C'est Non, rien <rire> du tout, tu crois. Ah, bah, C'est du, bah, bah, du déjà droit. essayé toi Benoît, oui. tu n'es pas parvenu. Je crois que Pierre Lebrouille va va y parvenir. C'est pas dans Il encore. Ça dit qu'il poussera dehors.
0: Alors Pierre, vas-y. Ouais, vas 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 ça y est, c'est un complot. Eh bien écoute, c'est un plaisir de présenter euh, cette euh, émission cet après-midi, toute l'après-midi, avec euh, nos consultants, bien sûr, Benoît, Cyril Guimard, et Jérôme Coppel. Et pourquoi
3: on met pas Cécile sur la moto, tiens on, on euh, Non,
0: ça. parce que en parce termes que, de sécurité, c'est plus
3: possible. C'est ah, ouais. il, ouais.
0: il faut que la moto, tienne trois semaines, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, exactement. Et hey, dis, on s'inquiète pour Pierre Roland, vous misiez sur lui, il est déjà à l'arrière du peloton, il était ah. euh, un peu lâché. Ouais et Ben O'Connor également donc euh, c'est peut-être pas le jour ah. pour mettre une petite pièce ah, sur ah, euh, ah, Pierrot pour les attaques ah, Bien joué Bien okay. joué Benoît
3: Bon merci en tout cas on va se régaler avec vous ça démarre dans 4 minutes Christophe ça va être fabuleux cet après-midi
0: hein. Ben, On espère évidemment même si euh, tu sais qu'il y a une grosse angoisse qui plane ah, quand oui, même au-dessus du, du peloton avec euh, des cas de Covid qui se multiplient euh,
3: puisqu'on a appris donc, que Guillaume Martin était non partant tout à l'heure il a été euh, contrôlé positif au Covid et donc euh, ben, c'est un des euh, Français les mieux classés au général qui euh, a quitté la course tout à l'heure on va vous dire. Tout ce qui se passe évidemment sur cette course et euh, sachant qu'il y aura euh, une batterie de tests effectués sur tous les coureurs du tour euh, à partir de ce soir et demain. Il risque d'avoir de nouveaux cas. Bref, euh, l'épée de Damoclès, une grosse épée euh, plane au-dessus du peloton. Merci Christophe, à tout de suite. Bonne étape à vous, les gars, avec de nombreux directs. Le Grand Prix de Formule 1 à 15h en Autriche, la finale de Wimbledon et l'Euro féminin ce soir, l'entrée en liste de l'équipe de France face à l'Italie. Coup d'envoi à 21h, à RMC radio officielle de l'Euro féminin. Bon après-midi à tous sur
7: RMC. Ciao. Oui.